0: Punto cero me divierte. Me informa. Me entretiene. Me relaja.
1: Me gusta. Punto, punto
2: cero, cero. Punto, punto Me I don't Programa
0: número 19 de Grandes Chicas, acá estamos un sábado más, hoy desde casa vamos a tener una invitada, Mariela Divina, va a contarnos sobre los embarazos múltiples, mamá de mellizos, cómo es criar dos personitas y también nos va a contar sobre su emprendimiento que es maravilloso y hace unas cosas exquisitas. Así que vamos a estar hablando de eso Y vamos a estar hablando del amor Del enamoramiento Qué pasa cuando nos enamoramos Qué sentimos cuando nos enamoramos Y en contraposición de esto También vamos a estar Escuchando Sobre el desamor Las canciones de hoy Nos van a llevar a momentos de desamor eh, Para jugar un ratito Con esta dualidad de entre, el, de entre el amar y el no amar O el ser dejado de amar Así vamos con todo a empezar con una canción de los Dance and Roses y dedicado a mi hija, lo voy a decir en castellano, desde que no te
2: tengo. Fuck.
3: somos una. Todas somos una. Grandes chicas.
0: Me seguimos acá en Grandes Chicas y vamos a, ahora sí a presentar a nuestra entrevistada. Ella es Mariela. ¿Estás por ahí, Mariela? Está silenciada, María wow. Ahí está ¿Cómo estás?
3: Bien, todo bien
0: Un placer tenerla acá de invitada, María Contanos, María, un poco de vos Madre de dos
3: Bueno eh, eh, Tengo 41 Y tengo mellizos de 9 años y medio eh, Bueno eh, ¿Por dónde empiezo? <risa>
0: <Por risa> a ver, historia. ¿cómo fue? Primero, ¿cómo fue enterarte que ibas a tener dos juntos?
3: Bueno, eh, nosotros venimos de la infertilidad, es decir, eh, nos costó tener eh, y bueno, hicimos tratamientos, eh, así que la posibilidad estaba de que fuéramos de uno, es decir, hasta tres. <risa> eh, había chance y la verdad que estábamos preparados para para la cantidad que sea es decir queríamos tener hijos y bueno eh, tenía la, la cantidad que sea y vamos a estar contentos obviamente después de tanto desearlo eh, y bueno fuimos a la primera ecografía y la, no le dijimos nada de la que ahora, pues en realidad fuimos a un lugar de ecografías no, no era el lugar donde donde hacemos de el tratamiento digamos entonces eh, medio como que se sorprendió más ella eh, <ríe> <ya> que nosotros <risa> Nos eh, dijo, puede ser que sean dos. Y, 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 y mi marido, en realidad, cuando lo vio, lo vio él antes, porque ¿viste? Se, vi, se ve como las, eh, la bolsita y me hizo así, ¿viste? Como que eran dos. <risa> bueno, nada, llorar, ¿viste? Porque estábamos súper contentos eh, y queríamos las dos, obviamente. Eh, después vas a los médicos y lo primero que te dicen es. Eh, bueno, no se ilusionen porque se puede reabsorber y vos decís cómo reabsorber, no. Claro,
0: no. Después de todo lo que habían luchado, claro, hasta ahí. Claro,
3: claro. Eh, pero bueno, eh, siguieron los dos, eran tres en realidad de embriones y quedaron dos de, de tratamiento, ¿no? Me implantaron eh, tres. Y eh, bueno, siguieron. La verdad que tuve un embarazo hermoso, eh, sin ninguna complicación. Eh, lo disfruté un montón, eh, que es lo que yo siempre les digo a las embarazadas: disfruten su panza, disfruten eh, el embarazo, porque es un momento único en la vida. Creo que es uno de los momentos más lindos. Eh, poder sentirlos y tener eh, vida dentro tuyo es como que es un momento exclusivo de la mujer, y, y es muy lindo. ¿No a pesar
0: Claro, sí. pero ¿cómo es sentir más de uno? Porque ya claro. un bebé sentirlo es complicado, es lindo y es hermoso, pero a su vez es complicado, duele, molesta. este sí. y ¿Dos? Eh,
3: en realidad, eh, claro, eh, sí, tenés las, las cosas malas, digamos, que como toda la vida tenés lo, lo malo. Eh, yo la verdad que eh, al principio, bueno, sentí muchas molestias, muchas náuseas, muchas... Muchos, como que sentía todo más ¿No? Y se, se empieza Es como que al tener dos bebés es, eh, Se multiplica todo ¿No? Eh, creo que las náuseas fueron un montón eh, Me duraron hasta A los tres meses, pero eh, vivía, vivía descompuesta Mal Los primeros meses como que no lo podía disfrutar Después, cuando se me pasó Ya ahí lo empecé a disfrutar más Y bueno eh, la panza te, te sale mucho más rápido porque eh, al ser dos ocupa más espacio y bueno, te tenés que cuidar también un montón. Te dicen mm -hmm. que es ciego porque lógicamente no es lo mismo eh, tener un bebé que dos, ¿viste? Como que tenés más complejidad. Los míos eran mellizos, así que dentro de todo, ¿viste? Que la diferencia entre gemelos y mellizos es que el gemelo comparte bolsa. A veces no, a veces se divide como en otra fase, digamos, del de crecimiento de, de del bebé, y no comparten, pero comparten placenta. Entonces la complejidad de un embarazo múltiple, cuando tienen esas cosas, es más complejo todavía.
0: El tuyo porque, era, si bien era complejo, no era tan complejo porque eran mellizos con placenta. Eran dos placentas. bebés
3: separados, claro, eran dos, dos, como si fueran dos embarazos separados, pero en la misma panza. Entonces, como que, bueno, la complejidad es que, bueno, crezcan los dos bebés, ¿viste? Que no, no, no se sale. tenga ninguno y eso. Y gracias a Dios, crecieron bien y los tuve las eh, 38 semanas. Eh, no, eh, 36 semanas. Eh, 36 semanas y faltaba un poquito, pero bueno, eh, estuvieron uno, unos días en neo, eh, pero bien. Eh, sin
0: Igual para un embarazo para un embarazo múltiple, 36 semanas es una linda cantidad de gestación sí,
3: sí. sí, es más, yo tenía eh, ya eh, como fecha para la semana siguiente, eh, para hacer la cesárea, porque bueno, estaban totalmente tosidos, no la venían con, <risa> como para salir naturalmente, entonces... Eh, ya habíamos puesto fecha, pero bueno, eh, uno de los bebés tenía poco líquido, menos de lo normal, y el obstetra prefirió sacarlos eh, antes. Y bueno, ese tenía vuelta de cordón, así que eh, le venía complicado por ese lado. Pero bueno, como cualquier embarazo que te puede complicar en el nacimiento, pero mm -hmm. eh, tuvieron el neo más que nada por crecimiento, porque bueno, uno era muy chiquito. Eh, porque eso, es, eso es, es otra cosa Que por ahí no Te puede pasar también un embarazo de a uno Que en las ecografías Te dicen un estimativo Y después resulta que cuando nacen es otra cosa
0: Claro, tal cual ¿Te hiciste Los más ecografías meses, por, ser, por ser Un embarazo múltiple?
3: Sí, sí, era una vez por mes Que iba uh -huh. eh, Mientras viste Un embarazo eh, de uno Vas cada dos, tres meses claro. eh, eh, esto era una vez por mes justamente para eso, para chequear todo el crecimiento, que sea normal, que no haya ninguna dificultad. Eh, y bueno, me, me dieron también las, eh, las inyecciones de crecimiento de los pulmones, que se dan después de las 28 semanas. Uh -huh. eh, eso generalmente cuando tenés un embarazo múltiple o si tenés un embarazo complicado, te los dan... Eh, y es bueno porque preparan al, a los pulmones del bebé, que es lo último que se desarrolla, eh, para que si nace antes, por cualquier complejidad, una eh, no, no complicación que tengas, eh, es complicado si no desarrollar los pulmones. Porque si nacen, viste, de 30 semanas, así, como que terminan estando en neo un mes, ponele. Claro, porque les cuesta mucho respirar porque obviamente no tienen desarrollado.
0: Pero los tuyos estuvieron poquititos, ¿no?
3: Sí, los míos estuvieron 10 eh, días. Eh, sí, más que nada, Mateo, era el, el más chiquitito, que nació con un 800. Eh, él bajó de peso, entonces estaba a unos 700 y era una, una ratita. Eh, y, Claro, necesitaba porque los bebés tan chiquitos es como que, viste, subir o bajar de peso eh, claro. influye mucho, viste, en el, en el cuerpo, en cómo se mantiene el, el calor del cuerpo, en todo el, el funcionamiento. Entonces, tienen miedo que baje muy de golpe, bajar, viste, 20, 50 gramos en un bebé de unos 700 es mucho.
0: ¿Y, cómo, y qué le podés decir a las mamás que tienen bebés en neo? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué, ¿Qué te queda así como para contar?
3: Bueno, eh, eh, tener que dejar tu bebé, Neo, es doloroso, eh, es feo porque volvés a tu casa y con las manos vacías y es medio chocante, eh, pero bueno, eh, hay que pensar que ahí están cuidados, que lo necesitan y no están solos, están mejor que con vos porque están conectados a máquinas que los testean. Eh, controlados las 24 horas cosa que en tu casa no lo puedes hacer y aunque lo podrías hacer como no sos médico para darte cuenta si algo funciona mal y son tan chiquitos que son muy indefensos y, y por ahí es cuestión de, de minutos de horas eh, se te puedes compensar un bebé que es muy chiquito entonces siempre es mejor que estén en, en Neo y, y hacerte la cabeza con eso y pensar eh, que, que es mejor que estén ahí, bueno, es, es una manera de, de sobrepasar ese momento. Después, tratar de estar, yo, eh, gracias a Dios, pude, eh, me, me lo permitían en la Neo, y eh, por otro lado, bueno, no tenía otro chico como para tener que dividirme, y estaban los dos internados, cosa que pedimos, por favor, que los dejen internados <risa> a los dos, porque si hago, eh, a los pocos días ya me lo querían dar de alta, y a los dos tres días ya me dijo bueno, este tenés está bien, ya está, te lo puedo llevar, y yo le decía, no, porque me quedaba súper lejos, yo los tenía en Capital y, y nosotros vivimos en más de Zamora, y entonces digo, no, ¿cómo hago? Me, me divido a la mitad, ¿cómo hago para quedarme con claro. un chiquito? Con uno en mi casa y otro en no puedo. ¿Y estaban juntos
0: bueno, en la en la clínica? ¿Estaban en la misma cunita o no?
3: No, no estaban en dos cunas separadas. Y Mateo tenía algunas dificultades más, entonces por él eh, lo pusieron en lámpara y el otro comía, comía, comía. Y aún estaba re gordo al lado de los otros, a lo último ya nos daba vergüenza porque estaba gordo y decíamos que de gordo por eso porque, pobrecita no era tan gordo tampoco, tendría dos, dos kilos y medio, pero eh, al lado de los otros bebés en Neo, imagínate que... Llamaba la atención, yo lo trataba de ocultar un poco para que no me dejan. Pero yo iba todos los días, mi marido se iba a tomar licencia, y le digo, no, ¿para qué te vas a tomar licencia si están los nenes internados? No se tomó licencia, así que él iba a capital de trabajar, yo iba con él, como igual trabajo, me metía en la neo, y estaba todo el día en la neo. Le daba de comer, le los cambiaba o lo, todo. Yo y ahora ahí. lo ves muy
0: lejano todo eso, porque digo, pasaron tantos años que parece.
3: No, parece ayer. <ríe> Parezco una vieja. <ríe> yo <pensé. ríe> eh, sí, yo cuando digo esas cosas me siento, viste, me hace acordar a mi mamá a mi abuela que decían, ay, eran tan chiquitos, parece ayer. Y sí, la verdad que es lo que te pasa. Decir, los años pasan tan rápido que. Eh, para mí es súper reciente, es decir, eh, yo me recuerdo, me acuerdo de cada cosa que hacíamos. Eh, me, me peleaba con las enfermeras porque, eh, ¿viste? yo le quería dar teta y las enfermeras, viste, algunas eran más, viste, ¿no? No me lo matí, porque, claro, cuando yo me iba, eh, de nene quería UPA, quería, <risa> quería teta. Bueno, entonces no le gustaba mucho a algunas enfermeras. Eh, no me importaba, yo los levantaba, le ¿vale? Algunos se asombraban porque yo les daba a los dos. Eh, me decían, ay, ¿cómo haces? Y nada. Eh, es querer. Muchas cosas es querer. Y, y bueno, un poco de ayuda. Ahí había una poricultora um, que me, me, me enseñó, me ayudó a ponerlos la primera vez al pecho. Y bueno, eh, las cosas que aprendí en Neo, eh, la verdad que me recibieron.
0: ¿Y cómo porque, fue la lactancia de dos? Otro temazo. Ese claro, es para otro programa
3: eso, eso es en otro programa Pero bueno, más o menos eh, Mi consejo es que, que Cuando estén embarazadas eh, Si ustedes desean eh, Dar eh, Dar la teta eh, Que se informen, no piensen que es tan fácil Como decir, ya nace Y voy a saber qué hacer ¿Viste? No, no siempre es tan fácil eh, A veces que sí, a veces que no, pero bueno eh, como la actualidad no es algo tan normal eh, la del pecho, porque no es, no es como por ahí eh, hace muchos años que nada la abuela, bueno, no sé, yo a veces me imagino una tribu ¿viste? Que, que la abuela le enseña a la madre y la madre le enseña a la hija. Acá es más, más difícil porque eh, está la mamadera muy en el medio y como que no, no siempre uno eh, mama esas cosas. Entonces, bueno, yo la verdad que en mi familia no tenía bebés, no sabía cómo se trataba un bebé, no sabía cómo era nada. Entonces me empecé a informar porque dije, ¿qué, qué hago con, con dos chicos? <risa> claro, entonces, de repente
0: de pues, no tener nada, ni sobrinos ni nada, venían dos chicos.
3: Claro, entonces yo no, no, no yo tenía idea, no tenía idea ni cómo cambiarlo, ni qué había que ni cómo limpiarlo, no sabía nada yo. Entonces empecé a investigar, empecé a leer cosas, empecé a leer de, de crianza, de, de lactancia. Bueno, me empecé a meter en grupos. Bueno, eh, como compartimos grupos de crianza, eh, eh, en grupos de, de múltiples también, porque es una complejidad más. Eh, ¿Viste? Eh, para cómo, qué hacen, los ponen juntos, los ponen separados, qué cochecito usan, qué. Eh, ¿cómo hacen para darle la neta a los juntos? ¿Viste? Como que no tiene idea. Entonces, bueno, es informarse. Eh, me metí y una bien. vez que
0: salieron de la clínica, ¿qué sentiste cuando los llevaste a tu casa? Porque hasta la clínica está todo bien, bueno, te sentís acompañada, está la puericultora, te pones ahí canchera, salís y... super,
3: Estábamos súper felices de, de llevarlos a casa y yo ya venía en la neo, como te decía, venía practicando todo esto, así de cambiarlo ya estaba canchera cambiándolo, los había bañado, eh, ya eh, estaba canchera dándoles el pecho, si bien eh, uno se prendía menos que otro bueno, ya tenía un grupo de apoyo digamos, eh, que es muy importante para que uno si tiene alguna duda, decir, ¿qué hago? El, ¿viste? entonces a alguien le tenés que preguntar, y y bueno, eso me sirvió un montón. Después en casa eh, fue más relajar lo que tuve que aprender que otra cosa, porque uno viene con mucha, no sé, como, con muchas ideas en la cabeza de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, y qué sé yo, Y, y, y o decir, querer adaptar eh, la situación a lo que era tu vida antes, y que es un error, porque uno piensa que... Nada, bueno, incorporo dos criaturas y ya está. No, no es tan fácil. No. Claro. tiene su propio ritmo, un bebé tiene sus su, su, su tiempos de adaptación también, porque ellos para ellos es todo nuevo, más nuevo que para uno, porque uno tiene una vida vivida, ellos no, no saben nada, no, no claro. saben y qué
2: entonces
0: es que, Esos, esos que... primeros días, ¿cuáles fueron anécdotas, desafíos, cosas que te acuerdas que digas, esto quedó para la historia? De los primeros bueno, días de los chicos. Y...
3: Lo que siempre nos acordamos es que, bueno, mi marido se tomó 30 días de licencia para, para estar con nosotros y ayudarme a mí también porque estaba sola con los dos. Eh, al principio teníamos todo bajo control, eh, a la noche le dábamos, eh, preparábamos seis mamaderas, las dejábamos en la heladera, eh, cosa de que nos levantábamos una vez cada uno como que es lo que te digo yo de, de, de esto de armar toda una rutina, adaptarlos a, la, a nuestra vida rutinaria. Bueno, no, no, eh, el, el cansancio a la noche era como eh, una, un mazazo en la cabeza. Es como que no no te podía... Yo llegué a un momento que ya no me pude levantar más. Lo hicimos, no sé, 15 días, 20.
0: Aguantaron un montón.
3: Sí, 15 días habrán sido, no me acuerdo, pero llegó un momento, además que teníamos un cuadernito, que eso habíamos aprendido de los grupos de múltiples, para anotar si hacía caca, si hacía pis, si le damos la mamadera, que hora todo, ¿viste? Para llevar un control, porque claro, eran dos, y medio que te haces lío, entonces eh, levant nos levantamos a la noche, y anotábamos, y después al, al, al otro día te levantás y hacías. Vos le diste a este, vos le a, 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 vos diste a, vos lo cambiaste, pero yo no, no, viste, ya teníamos la cabeza dada vuelta pues no, no entendíamos nada. Y llegó un momento que yo ya no me pude levantar más eh, porque estaba tan cansada que no, no, no me da cuerpo. Entonces le dije así, le, le dije a mi marido y me lo trae, me trae el nene que llora, porque es así, ¿viste? te despertás porque llora. Claro. Eh, eh, Tráemelo, me lo puse en la teta y seguí durmiendo. Y así nunca más preparamos mamaderas, porque eh, me era más fácil darle el pecho y que ni provecho, nada. Como que ya está, seguimos durmiendo, eh, porque con la mamadera es como que tenés que darle más provecho, porque como entra más rápido la leche, qué sé yo. Él en el pecho tomaba, no se provecho, no pasaba nada. Yo seguía durmiendo y él cuando terminaba dormía. Cuando yo donaba al el otro, el otro despertador, traían al otro. Claro. <risa> Tenía mi ayudante que, que me traía y me, me llevaba a los chicos y así pasábamos la noche. ¿Y
0: cómo eh, fue tu buena... cambio de rutina laboral en cuanto a esto de, de tener dos niños en casa?
3: Y bueno, eh, yo trabajaba en Reación dependencia en una oficina. Y bueno, cuando... Eh, como, como toda mujer, ¿viste? yo quería eh, tenía una idea de, de mi trabajo eh, yo seguí una carrera universitaria soy licenciada de marketing, quería desarrollarme profesionalmente todo, cuando nacieron los nenes es como que me cambió todo eh, me cambiaron eh, los intereses me cambiaron la, las prioridades, entonces ya mi carrera no era lo más importante yo quería estar con ellos y más que eran chiquitos, dos, no se las podíamos confiar a nadie, porque una cosa es dejarle a la abuela un bebé, y otra es dejarle dos. Entonces, bueno, eh, al principio tratamos de... Yo como en el trabajo, hablé, y trabajaba menos días, trabajaba menos horas, eh, los mandamos al, al jardín maternal un tiempo, después no nos gustó, porque eran muy chiquitos y... Nos dimos cuenta de que no, no iba a jardín maternal porque no les daban la atención que nosotros ni queríamos. Pusimos niñera y así fue pasando el tiempo y llegó un momento en que yo me, laboralmente no estaba contenta y bueno, dije, eh, tengo que empezar a buscar otra cosa que, que me permita estar con los nenes y bueno, empecé eh, con un gran amor que yo que siempre tuve, que fue la pastelería, la repostería. Y empecé a capacitarme y, y a lanzarme un poco a, a probar, eh, porque mismo la gente me, me decía, ay, qué linda torta, me hacés una torta, y qué sé yo. Entonces, bueno, yo empecé a probar eso. Y bueno, probando, arriesgándome, haciendo mucho sacrificio, eh, porque trabajaba más que nada cuando volvía de trabajo, teniendo dos nenes chiquitos que tendrían eh, un año o dos años. Eh, pero bueno, de a poquito... Eh, Fui fui haciéndome camino y bueno, eh, siempre siempre probando cosas nuevas y así, bueno, de a poco fui, fui logrando un, un grupo de clientes y bueno, me empecé a animar y um, un día dije, ya está, eh, estábamos con lo de la niñera, que nos había clavado otra, otra niñera más, viste, que se te van. Eh, se nos había ido la niñera y dijimos, ¿qué hacemos?
0: Era mucho para la niñera 2.
3: <risas> no, eh, que las chicas, viste, a veces eh, tienen otros intereses y bueno, iban haciendo sus, cambiando sus, sus vidas y nosotros también teníamos que ir adaptándonos. Eh, entonces, ya la segunda niñera que cambiábamos y dijimos, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿A quién ponemos? Tenía que ser alguien de confianza y la verdad, sacando cuentas, eh, más o menos trabajaba para la niñera. Entonces eh, dijimos, no, ¿para qué? Si más o menos eh, con, con lo que yo trabajaba de las tortas, si me dedicaba full time, eh, si no teníamos empleada en casa, eh, lo podíamos hacer, así que bueno, largué la, el nació, trabajo. Y así
0: nació el emprendimiento de este, que ahora es tu único, tu único trabajo.
3: Claro, y a, bueno, eh, mi único trabajo formal.
0: <risas> claro, formal, formal quiero decir, trabajo. Después... Como mujer me imagino que como todas tenés dos millones de, de trabajos.
3: Trabajo, ahora maestra también, porque fui <risas> en el colegio. Eh, pero bueno, eh, sí, y la verdad que crecí un montón, y también estudiando clases. Eh, todo todo tiene que ver con, bueno, la impronta que uno le pone, ¿no? Eh, no, ¿no? no quise nunca que fuera como un hobby. Siempre lo vi como un trabajo. Entonces, bueno... Eh, la, cuando uno trata las cosas como un trabajo viste eh, van va creciendo como un trabajo es exactamente
0: y, y contanos dónde te podemos encontrar con tu emprendimiento
3: bueno eh, me pueden encontrar en Instagram eh, como Mariela Maldonado Tortas o eh, Nam Nam Tortas que es eh, la marca eh, okay. y, y eh, bueno estoy en de Zamora <risa>
2: buenísimo <risa> y,
3: bueno, y que ahora eh, los nenes que ya están más grandes también es otra otra realidad, ¿no? Eh, tener eh, mellizos más grandes también eh, es otra complejidad que, bueno, si bien los bebés eh, llevan mucho tiempo, también eh, el reto es darle una identidad a cada uno, ¿no? Eh, uh -huh. oh, los mellizos, 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 pero también está bueno que cada uno tenga su
0: Claro, son dos personas diferentes Y, y claro. que se entienda que son claro. dos personas diferentes
3: Y dividir, dividir un poquito, sí eh, Porque bueno eh, Ya eh, cuando son chiquitos eh, Te los quieren, viste, separar eh, en, en el colegio generalmente Nosotros siempre los mandamos juntos Pero a pesar de eso Siempre, por ejemplo, los vestimos distintos ellos tienen cada uno su gusto preferido, su, sus cosas preferidas, ¿viste? Como que cada uno se puede vestir de la manera que quiera. Eh, esto es algo que publicamos siempre, y bueno, de grande se sigue manteniendo eso. Eh, a pesar de que muchas cosas también desean estar juntos, ¿no? Uh -huh. eh, eso también está bueno, aunque si ellos quieren estar juntos, para un deporte o para un juego o algo, que también puedan estarlo porque son hermanos y bueno... Tienen derecho a compartir.
0: Así bueno, que... María, te tenemos que despedir porque se nos termina el bueno. bloque. Y bueno, recordanos nuevamente la, para contactarte por tu emprendimiento y que te conozcan. Sí, eh,
3: el Instagram es eh, Nam Nam tortas o Mariela Maldonado Tortas.
0: Así ¿Es que nos bueno, por ahí que hacen unas cosas espectaculares.
2: Bueno, Además, es, es una real. gran
0: maestra. Gracias, bueno. María, por haber estado acá. Y después te vamos a volver a llamar para que nos cuentes cómo es ser madre de mellizos grandes y lo de dale. la lactancia que también quedó por ahí. Dale, dale. Te mando un beso te... grande. Y beso a todos grande. ustedes les digo que vamos a escuchar a un tema y una pausa.
4: In the scarf, there at your sister's house, and you still got it in your drawer, even now.
1: Punto Aparte, el programa que te muestra la otra cara del deporte con historias, curiosidades y mucho más. Punto Aparte. Todos los sábados, desde las 15 horas, en Punto Cero.
0: Endo, remeras personalizadas y con mucha onda para mostrarle al mundo lo que llevas adentro.
1: Entra y enterate de todo en punto cero punto me. Periodismo Posta
3: Seguinos en Instagram Grandes Chicas Radio
1: Uniform BA Somos proveedores de equipos e insumos médicos Atendemos a profesionales de la salud y brindamos todo tipo de elementos de protección personal. Desde barbijos tricapas para adultos y niños, barbijos KN95 de gran protección y seguridad en color blanco o negro, gafas, máscaras, oxímetros, guantes, alcohol y todo tipo de insumos hospitalarios. Comunícate por WhatsApp al 11 58 31 55 06 por mail a uniformba@gmail.com o a nuestro Instagram uniformba guión bajo uniformba donde encontrás todo lo que necesitas en protección
3: ay también me pasa
0: Bueno y agradecemos a los amigos de Uniform BA por acompañarnos en este programa y, y ser parte de nuestro equipo Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Sabrina, hola Sabri, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes
1: ¿Todo bien? Bien, muy bien, contenta de estar bueno. nuevamente
0: otro sábado me alegro. Y vamos a hablar de un tema. Estuvimos escuchando temas de desamor, de cuando nos rompen el corazón y esas cosas. Pero vamos a hablar del enamoramiento. ¿Estás enamorada, Sabrina Castioni? Sí, sí, sí. Estoy
1: enamorada.
2: ¿Y cómo te das
1: cuenta que estás enamorada? ¿Cómo me doy cuenta? Y porque, no sé, es una sensación cómo describirla, de ¿no? Eh... El tema, yo pensaba, ¿no? ¿Cómo es que el enamoramiento dura tanto? Esa es mi ah, incertidumbre. Pa. Porque uno se da cuenta, porque bueno, quiere ver a la otra persona, quiere estar con la otra persona, la piensa, la extraña, le sigue gustando, ¿no? Eh, pero ¿cómo dura a través de los años todo esto, ¿no? Es ¿Será una gran incertidumbre. ¿O será,
0: o será amor?
1: <risa> Pasa a ser amor. Sí. El, ¿Habrá diferencias
0: entre el enamoramiento y el amor? Dicen no, mira, que sí. ¿Yo sé lo que, que hice? Sí. hice lo que... Siempre que tengo algún problema o alguna, o alguna situación, recurrí a, a, a mi gran aliado. Lo googleé. Googleé <risa> cómo saber si estoy enamorada. Ajá. Y me tiraron que tengo que tener como siete puntitos. Si vos tenés estos siete ítems, eh, estás enamorada. Estoy. Para, a para ver, que agarro...
1: Ahí anotá. Anotá, Ahí que, anotá que
0: te digo. Dice. Uno. ¿Entras sí. en estado de alerta cada vez que ves a esa persona? ¿Estado de alerta? Estado de alerta. Chan. Chan. Así que bueno, no sé, qué sé yo. Por ahí sí estoy enamorada de, de, del cobrador del alquiler cuando viene a casa. <risa> Ay, no. <risa> Después también dice: creas ocasiones para estar juntos.
1: Bien. así.
0: Sí. Esta... sí. Esta, a ver, ¿quién no dio la vuelta a Manzana por algún lado para cruzárselo así como sin querer? Sin querer, por supuesto. O fue a tomar un helado a la heladería donde trabajaba y esas cosas, nunca. Pero acá lo que dice es hacer salidas, invitarlo a, a invitarla a salir. Y también habla de que por ahí se espera que sea el hombre el que, el que tome la iniciativa. Y que ahora cada vez más somos las mujeres también las que nos animamos a decirlo, invitar a salir. No sé, ¿vos qué opinas.
1: Sí, yo creo que sí. Las mujeres hoy en día, creo que armamos un montón de planes para salir a comer, para, no sé, ir al teatro, un recital, eh, el fin de hacer algo, un paseo. Sí, sí, eso Pero creo, creo que por lo menos eh, en las jóvenes quinceañeras como nosotras ya claro, ha ¿no? cambiado. Re,
0: nosotras somos mujeres que nos animamos a todo ahora, la, la juventud somos así. Tiramos, tiramos el tema para, el, para la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de el cambio de década. No,
1: yo no el lo tuve, a mí no me dejaron festejarlo, así que no, no cuenta.
0: Bueno, sigamos con el enamoramiento. Creas planes de futuro, hablando del cambio de década y eso, esto, crear bien. Imaginarte imaginarte, yo Lo vi pasar por la calle Y me enamoré y me soñé Casada, teniendo hijos Y antigua, sí. vieja de, sí. de, de 200 años este Con, con él todavía de, de viejitos Me parece sí. que me
1: fui no Es como demasiado, <risa> pero conozco gente que le pasa
0: sí <risa> Esto de, de, crear, de crear planes a futuro También está bueno igual Te preocupa mucho que pueda sufrir Sí. Y si, y si es un amigo también, me preocupa. No sé si es solamente sin, síntoma de, 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 de enamoramiento. ¿De enamoramiento? Este. Y bueno. Mm, me preocupa que pueda sufrir.
1: ¿Qué Polémico. Sé
0: yo? Polémico para mi gusto. Después dice, las conversaciones se largan sin esfuerzo.
1: Eh, sí, es eh, verdad. Es así. Está bien.
0: Aparece la idea de que se puede confiar en esa persona. También. Me enamoré del psicólogo. ¡Ay! <risa> <risa> síntomas, síntomas de enamoramiento con todos. No puede ser. <risa> Usas el tiempo libre para hacer algo juntos. Es el último tip que, que da.
1: Si te dan todas estos, estás enamorada. Bien. Bueno, bien. Está bien. Igual, sí, creo que también el enamoramiento va cambiando, ¿no? Con... No es lo mismo el enamoramiento adolescente, digo, claro. que cuando uno ya es más grande. Eh, la, las prioridades, ¿no? Uno creo que ya, el, el utilizar el tiempo para estar con esa persona es verdad, pero creo que cuando uno es más joven, como que esa persona pasa a ser absolutamente todo, ¿no? Claro. Eh, es es eh, ese, ese típico amor adolescente, enamoramiento adolescente que idealizado, ¿no? Que uno piensa que y el amor va a ser para
0: toda la vida. Y por ahí no pasa por ese lado.
1: Creo que cuando uno es más grande, o por lo menos lo veo, lo veo con amigas, uno, eh, te, te podés volver a enamorar, pero tenés otra conciencia de la realidad de, de la vida. Y es distinto no, el enamoramiento no todo es de magia. ese lado.
0: <risa> claro. Acá los chicos de la llave sí, nos mandaron un mensaje y nos dijeron que se dan cuenta cuando están enamorados justamente porque no me lo tengo que preguntar. Es algo que se siente y desafía todo razonamiento. Y cuando eso sentimiento sobrepasa todo, es expansivo, casi divino. Cuando uno se entrega sin pensarlo, para ellos eso es el enamoramiento.
1: Es muy lindo, está perfecto. Está, eh, hay, hay cuestiones, lo, lo raro de todo esto es, ¿Viste? Que es eh, la dopamina, dicen, que es lo que genera el, el enamoramiento, ¿no? Y, y esta cuestión de por qué una persona sí y otra no. ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá, no? Eh, ¿Por qué con, con algunos sí y otros no? Y, y bueno, y obviamente que, que la dopamina es esto no que nos genera esa sensación de, de bienestar, de alegría, de buen humor... Eh, esa sensación linda de, de cuando uno está así enamorado, ¿no? Eh, y algo para algo interesante que yo leí, no está chequeado, ¿viste? Pero bueno, que leí que dicen que los hombres son más enamoradizos que las mujeres y para mí era al revés esto. Así que ah, necesito mira. que alguien, si alguien lo ah, puede sí, aclarar. Por favor. Sí, por favor, sí. Yo pensé que las mujeres eran más enamoradizas. No sé vos. A mí me parece
0: que las mujeres amamos más y los hombres, yo hago esta distinción, para mí el amor es como más duradero. Acá Manu, nuestro operador, dice que da fe, que se enamoran más.
1: Son Eso. más, el gracias Manu, necesitaba la voz de un masculino que me, me diga si era así esto Dicen que las mujeres decimos más rápido, verbalizamos más rápido, que estamos enamoradas o que amamos, que el hombre tarda más en verbalizarlo, pero que el hombre es más enamoradizo. pero ¿Sabes por qué dicen? Porque nosotras somos más mentales y, como que, analizamos más lo que buscamos del otro y si el otro, como que, cumple con ciertos parámetros que buscamos. Y que el hombre, como que, se enamoró. Prueba. Y ya el está. Andre, ¿no? se, enamoró, se enamoró, se enamoró, y, enamoró y, y no está pensando, analizando tanto. Se enamoró y ya. No sé este, Entonces, qué opina ahí nosotras, nuestro.
0: Por ahí, nosotras no nos damos permiso de enamorarnos de muchos a la vez. Eh, no a la vez, digo, enamoramos hoy de uno Después de otro, después de otro Y los hombres por ahí sí Hoy se enamoran de esta, mañana del otro Mañana de... Digo, ¿será? No, no, no sé ver, qué dice vamos Manu a, Vamos respecto. a ver qué dice Manu Manu, ¿sos de enamorarte así como de muchos? De, de, de uno, de otro, de otro, de otro, de otro, de otro ¿O duran? Porque por ahí es eso, tiene que ver con la duración demasiado. Ah, dice demasiado Es muy enamoradizo nuestro chico <risa> <risa> también por ahí tiene que ver con eso la duración, digo, una mujer cuando se enamora por ahí se enamora más tiempo
1: y no lo sabemos sí. eh, es eh, a ver, dicen que en realidad el enamoramiento es el primer periodo, el primer tiempo que hay como un tiempo normal para que dure no tengo presente cuánto es ese tiempo, pero son unos meses, no llega el año, algo así creo que es. Claro. Es el periodo es de enamoramiento, ¿no? De, de ese periodo que uno está así flotando, de las mariposas en la panza, de la alegría, que después se va transformando en, en, en amor y que es ya otro tipo de, de sentimiento, ¿no? El licenciado Rolón dice que
0: nos enamoramos porque vemos rasgos eh, de, de, lo que fueron, de lo que fue nuestra infancia en la otra persona y reconocemos cosas que, tenem, que tuvimos en nuestra infancia y que ahora añoramos o al revés, todo lo opuesto todo lo que deseamos en la infancia lo encontramos en esa persona y es por eso que nos enamoramos y sentimos como que lo conocemos desde siempre que nos eh, nos, llena esa, eh, nos entiende no, nos comprende porque claro, es un rasgo que nosotros ya veníamos sabiendo de nuestra infancia, de los que fueron nuestras figuras paternas.
1: Mira, si uno analiza, pero...
0: dice, dice que Alejandro Dolina dice que si uno pone en la mesa las la, la, la fotos de todas las mujeres que se enamoró de su vida, eh, son todas iguales. Y que hay un Chán. rasgo común entre todas las personas de las que te enamoras. Analizalo.
2: Pense no sé.
1: Podemos separar la atracción con el, con el enamoramiento también. Claro, a ver,
0: acá, acá mano nos está diciendo que, dice, te llama la atención a los cuatro minutos y te enamorás a los 90 minutos. Se
3: según ah, segundo,
0: perfecto.
1: Y está enamorás perfecto. para que te
0: llame la atención y te enamorás a los 90
1: minutos, guau. Wow. Es como muy rápido. <risa> Demasiado rápido Te llama la atención a los cuatro minutos No, eso sí, ahí coincido Bien Vos ves a alguien lindo Y
0: te llama la atención en nada Entras a un lugar 30 y... segundos
2: Claro, pero
0: entras a un lugar Y por más de que esté un auditorio Iba más rápido que el promedio que yo... te guste, Claro No, pero esto digo Vos entras a un lugar Es alguien que te gusta Y te llama Bien. la atención al toque Sí Y decís Apa, ¿quién es? Ah, 90 minutos de conversación sincera, y claro. Bueno, 90 hay minutos de conversación, conversación sincera, sincera ahí es donde se,
1: se complica, se, la, complicó. se complicó, se complicó, el tema de la conversación sincera, no no, no sé, es, a ver, inclusive hoy en día creo que las relaciones están tan complicadas, es difícil, eh, y esto de la conversación sincera creo que es algo difícil hoy en día, me parece. Sobre todo cuando es tan eh, práctico enamorarse por las redes, una conversación sincera. Mmm. Enamorarse por las redes, qué tema, ¿no? Enamorarse de una foto. Y de un diario. Enamorarse ¿no? de una conversación que claro. uno no sabe. Pero ¿cuánta gente se enamora por las redes? ¿Cuánta gente? Sí, hay muchas. Hay muchas
0: personas que se enamoran por las redes y después se terminan conociendo y terminan teniendo historias divinas. Pero acá como también nos, ap nos aportan Manu Es muy efímero eh, sí, sí, pero bueno, si uno llega a conocerse Después en persona A mí me parece que después siempre tiene que estar el paso siguiente Que es el, bueno, esto que vimos en las redes Esto que vimos en la... Voy a voy a citar a Vanessa Que hoy no puede estar Pero que me mandó un mensaje hablando de, del enamoramiento Y lo que Vane me explicaba Es que hay que tener en cuenta Lo que es Las eh, Las expectativas de lo que después es la realidad. Entonces, por ahí el enamoramiento tiene que ver más con esto, con las expectativas. Claro, las que... expectativas.
1: El amor es la realidad, es seguir estando con la realidad, tal cual. Así es.
0: Este, es así. Dice, bajar las expectativas, disfrutar la realidad y aceptar lo que hay, nos dice Vanessa. Esto de que por ahí uno lo ve, ve esa persona idealizada, hermoso, ahí en el auditorio en esos cuatro minutos. Yo me imaginé, entro a un lugar, lo veo ahí. Cuatro minutos, divino, hermoso. Pero, eh, 90 minutos de charla sincera, me parece un nabo. ¿Y qué hago?
1: ¿Ya fue? ¿O no? Bueno, pero por eso, quedó en una atracción, una atracción física y ya, eso ya no es eh, enamoramiento, es otra cosa.
0: <risa> ah, para que se nos, abren más, se nos abre más el panorama. <risa> ya ya tenemos enamoramiento, atracción física, amor. Entonces, ¿qué hacemos?
1: Y están perfectas todas, me
0: parece. Tal cual, tal cual. Podemos, podemos ver una persona bella por ahí decir, ay, es hermoso, hermosa, hermosa. ¿Sí?
1: No, creo y... que la atracción física ni siquiera es a veces una cuestión de química, de que tal vez inclusive puede ser alguien que no sea del tipo de persona o que nunca te imaginaste, pero hay atracción. Es uh -huh. así, es como el, el enamoramiento es ese, Se dopamina con alguien Y no sé por qué cornos es con ese alguien, Hay atracción pasó? física con alguien Porque hay es esa famosa piel no Que de repente te la genera alguien y, uh -huh. y es así ¿Te pasó alguna vez eso de ver eh, Y
0: sentir así de repente Que Lo viste y dijiste, wow Sí <risa> es hermosa Pará, es, es
1: hasta hermosa que ahora podemos estar no, dejo los minutos
0: Manny chau, sonamos, nos está rajando creo que pero, no hace menos sí. mal,
1: me salvó la campana
0: es, her es hermosa esa sensación de, de, de ir por la calle y, y ver a alguien sí. así de repente y decir wow, me enamoré
1: bueno, yo no soy, no sé si me enamoré era mi término utilizado, <risa> pero bueno <risa>
0: Bueno, qué bueno que está.
1: <risas> o oh, no. Eh, bueno, creo que nos tenemos... Me, me está salvando la campana, el horario. <risas> Vamos a tener que armar otro programa. <risas> otro, otro
0: programa dedicado al amor y quiero que esté Vanessa. Mirá, de, del programa de hoy se me abrieron para un, montón para de opciones. un, mes, de, un mes de programa más. Porque este, Queremos más opiniones de Manu Acerca del amor sí. desde el lado de los hombres Queremos saber más de lo que dice Vane de... Uy, acá me llega un mensaje Que dice que se dice que uno ama Se dice que también uno ama Y que el otro se deja amar Guau ¡Wow! Miriam que nos está escuchando Dice que uno ama y el otro se deja amar Ahí tenemos otro programa más ¿Cuántas después... veces se ama y el otro no se deja amar también? Ay, también, qué feo. Y volvemos a las canciones del desamor. <risas> y ya que volvemos a las canciones del desamor, te agradezco, Sabri, que hayas participado del programa de hoy una vez Un más. placer. Te mando un beso, les mando un beso a todos. Síganos por nuestras redes, que es arroba grandes chicas radio en Instagram. Eh, también pueden seguirnos en YouTube y en Spotify que subimos todos los programas. Gracias Manu por estar del otro lado Y vamos con una canción que nos pidió Constanza De John Méndez eh, Que también nos habla un poquito de una historia de desamor Un beso a todos Y nos vemos el sábado que viene
5: We'll just talk about our day To try to fill the awkward space tonight We'll play the songs we used to love While we try to fall in love again Whoa. And we don't know who's wrong or right But we don't even care enough to fight Going through the motions. Cause we can't fix what's broken. And I know it's gonna hurt. But darling, I'll go first. Cause I won't keep on saying those three empty words. No, I won't keep on saying those three empty words. Cuando jugamos con palabras, lo que tus oídos ven.
2: Conecta tu imaginación. Punto cero. Punto cero. Contamos con vos.